0: Wód jest drogi, a czy naprawdę chcesz podzielić swój majątek? Według autorki krótkiego poradnika, która podsuwa drastyczne rozwiązanie, kobieta musi być zorganizowana, bezwzględna i bardzo sprytna. Skoro morderstwo ma uwolnić kobietę od partnera, bez sensu byłoby trafiać do więzienia. Trzeba przemyśleć sposób na pozbycie się męża, zastosować metody, które nie będą budzić podejrzeń. Opcje do rozważenia Broń Głośna, niechlujna, wymagająca umiejętności. Jeśli frajer zginie po dziesięciu strzałach, albo masz fatalny cel, albo bierzesz narkotyki. Noże bardzo osobiste, wszędzie krew. Garota Ile potrzeba siły, aby udusić człowieka? Przypadkowy ciężki sprzęt. Zwykle wiąże się to z mocnym uderzeniem kogoś kijem bejsbolowym albo kluczem do rur, który akurat trzymasz w dłoni. Trucizna. Uważana za broń kobiety. Arszenik jest łatwy do zdobycia, gorzej, łatwy też do wyśledzenia. Zabicie kogoś zajmuje miesiąc lub dwa. Poza tym przez cały czas ofiara choruje. Kto chce spędzać czas z chorym mężem? Zatrudnienie płatnego zabójcy. Czy znasz płatnego zabójcę? Ja też nie. Płatny zabójca może wystawić cię policji lub spróbuje zaszantażować. Nie, to nie moje sugestie, lecz fragmenty eseju How to Murder Your Husband, opublikowanego w 2011 roku. A teraz posłuchajcie... Jak zginął mąż Nancy Crampton Brophy, autorki tego tekstu. 63-letni Daniel Craig Brophy został znaleziony martwy w sobotni poranek 2 czerwca 2018 roku w szkole, w której uczył gotowania w Portlandzie, w Oregonie. Ciało jako pierwsi zobaczyli godzinę później jego uczniowie – którzy przybyli na zajęcia około godziny 7.45. Mężczyzna zginął od dwóch strzałów z pistoletu Glock. Oberwał w plecy, gdy stał przy zlewie, by napełnić pojemniki na lód. Po pierwszym strzale upadł, drugi dostał prosto w serce, z bliska i od przodu, gdy leżał na podłodze. Nic nie wskazywało, że doszło do napaści na tle rabunkowym. 25 maja 2022 roku jego żona została uznana winną morderstwa drugiego stopnia. 14 czerwca 2022 roku skazano ją na dożywocie z możliwością warunkowego zwolnienia po 25 latach. Co doprowadziło Nancy do zbrodni – czy na pewno ona zabiła? Posłuchajcie. Nancy Crampton Brophy urodziła się 16 czerwca 1950 roku w Wichita Falls w Teksasie. Rodzice byli prawnikami. Ukończyła studia ekonomiczne na Uniwersytecie w Houston. Jej pierwszym mężem był oficer policji. Małżeństwo trwało krótko. Po rozwodzie przeprowadziła się w 1990 lub 1991 roku do Oregonu. Młodszego o 4 lata Daniela Brofi poznała po przeprowadzce do Oregonu. Uczestniczyła w jego zajęciach kulinarnych w Le Cordon Bleu College w Portlandzie. W 1994 roku Daniel rozwiódł się, jego jedyny syn został z matką – z Nancy ożenił się 5 lat później. Daniel mimo umiejętności zarabiał niewiele ucząc gotowania. 50-60 tysięcy dolarów rocznie. Jego żona z powodzeniem prowadziła firmę cateringową, Chef du jour w Portlandzie i zarabiała 10 razy tyle. W 2001 roku po zamachu 11 września firma podupadła. Kobieta musiała zwolnić 10 z 25 pracowników. Firmę prowadziła przez 10 lat. Nancy i Daniel sprawiali wrażenie idealnego małżeństwa żyjącego w uroczym domu w Beverton, na przedmieściach Portlandu. Ona porzuciła gastronomię i pisała książki. On gotował, hodował kury i doglądał ogródka z warzywami. Był zaangażowanym nauczycielem. Organizował wycieczki ze studentami i wspólne projekty badawcze. Zabierał młodych ludzi na grzybobrania, i pokazywał uroki pszczelarstwa. Nancy natomiast stała się pisarką, autorką kryminalnych romansów, ale tylko jedną z jej dziewięciu powieści wydało wydawnictwo. Pozostałe wydawała własnym sumptem. Tytuły jej powieści to m.in. Zły mąż, zły kochanek. W tworzonych przez nią historiach dochodzi do zbrodni, a żony ubiegają się o wypłaty z ubezpieczenia. Książki nie zostały docenione ani przez wydawców, ani przez czytelników. Na Amazonie miała raptem po kilkanaście recenzji przy każdej z pozycji. Gdy doszło do morderstwa, detektywi udali się natychmiast do domu Nancy. Kobieta nie miała twardego alibi na czas zbrodni. Powiedziała śledczym, że jej mąż wstał wczesnym rankiem, tuż po czwartej, nakarmił kury i wyprowadził psy, jak zwykle, każdego dnia. Obudziła się dopiero wtedy, gdy zaczął brać prysznic. Potem wyszedł na zajęcia około godziny siódmej. Wstała i też wzięła prysznic dopiero, gdy mąż pojechał do pracy. Przez kilka pierwszych godzin od śmierci Daniela nie była podejrzana. Grała doskonale rolę zdruzgotanej tragedią żony. Na jej nieszczęście nagrania z monitoringu miejskiego, do którego policja dotarła, pokazywały coś innego. Podczas gdy jedni śledczy rozmawiali z załamaną kobietą, inni detektywi badali okolice miejsca zbrodni i szukali nagrań z monitoringu. W szkole nie było kamer, ale nagranie z pobliskiej pizzerii ujawniło coś zaskakującego. Funkcjonariusze przejrzeli nagranie, aż doszli do momentu, który sprawił, że przewinęli materiał, by zobaczyć to jeszcze raz. Wczesnym rankiem stary minivan Nancy Brophy podjechał pod szkołę. Wkrótce przejrzeli zapisy z innych monitoringów. Samochód pojawiał się także na nich. Widać było, że żona ofiary pojechała w koszuli nocnej do szkoły Daniela, zanim ten do niej przybył. Dotarła na miejsce o 6.39 rano. Dokładnie wtedy, gdy podobno leżała w łóżku. Najpierw krążyła wokół budynku, by upewnić się, że mąż zdąży zająć się przygotowaniami do lekcji. Po trzynastu minutach pobytu w budynku kobieta odjechała. Wypierała się takiego scenariusza, twierdziła, że nie pamięta, by jechała do szkoły męża, jeśli już pojechała po kawę do Starbucksa. Kiedy zeznawała po raz pierwszy, po prostu była zdenerwowana informacją o tragicznej śmierci męża – mogło jej się kilka szczegółów pomylić. Śledztwo jednak trwało i Nancy wciąż była główną podejrzaną. Po trzech miesiącach postawiono jej zarzuty, a po niemal czterech latach od zbrodni w kwietniu 2022 roku oskarżono ją o zabójstwo Daniela. Prokuratura miała jedynie poszlaki. Jej kłamstwo podważało całość zeznań Czyniło z niej osobę niewiarygodną. Motyw? Pieniądze. Nancy miała wykupionych kilka polis na życie Daniela na łączną kwotę miliona 400 000 dolarów. Także po jego śmierci dom wart 400 tysięcy przechodził na jej własność. Sytuacja finansowa małżeństwa w ciągu ostatniego roku bardzo się pogorszyła. W 2017 roku musieli wykorzystać 35 tysięcy dolarów z oszczędności emerytalnych Daniela, by spłacić dług na karcie kredytowej Nancy. Kobieta doskonale zdawała sobie sprawę z ich sytuacji, bo to ona zarządzała budżetem w ich związku. Mimo trudności z płynnością finansową, ich składki ubezpieczeniowe były opłacone zawsze w terminie. Prokurator odmalował podczas procesu dwulicową kobietę, która miesiącami planowała zbrodnię doskonałą, wiodąc pozornie szczęśliwe życie u boku najlepszego z mężczyzn. Dokonała zabójstwa w miejscu, gdzie nie było kamer, gdzie czuła się swobodnie, gdzie nie spodziewała się o określonej godzinie świadków. Pistolet kupiła w grudniu 2017 roku w częściach na stronie Ghost Guns i na ebayu. W sądzie twierdziła, że potrzebny jej był jako materiał badawczy do powieści o kobiecie, która w podobny sposób nabywa i składa broń, a potem zabija agresywnego kochanka. Ponadto zapewniała, że mąż wiedział o zakupie broni, miał ją zabierać na grzybobranie dla bezpieczeństwa. Z nieuzasadnionego powodu kupiła dodatkową lufę i zamek do glocka. Poszła też na strzelnicę, by nauczyć posługiwać się bronią. Po co wydała 1500 dolarów na zakup pistoletu, gdy liczył się każdy cent w tamtym czasie? Kiedy wskazała detektywom Gloka w swoim mieszkaniu, broń była czysta, bez śladu użycia. Nigdy nie odnaleziono zapasowych elementów, które jednoznacznie mogły zostać powiązane z morderstwem. Kolejną poszlaką w sprawie było zachowanie Nancy cztery dni po zabójstwie. Profi zadzwoniła do śledczych z pytaniem, czy dostarczą jej dokument z informacją, że nie jest podejrzana. Jej rozmowę nagrano i odtworzono w sądzie. Zaskoczony detektyw zapytał, po co jej coś takiego. Usłyszał w odpowiedzi, że firma ubezpieczeniowa wymagała od niej weryfikacji roszczenia z tytułu ubezpieczenia na życie Daniela w wysokości 40 tysięcy dolarów. Jedną z pierwszych rzeczy, które zrobiła po śmierci męża, było też pozbycie się jego ukochanych kur, dla których znalazła inne miejsce. Na koniec procesu zastępca prokuratora okręgowego, Sean Overstreet, zwrócił się do przysięgłych. Nancy jest jedyną osobą, która mogła popełnić to przestępstwo. Obrona odpierała zarzuty, twierdząc, że para wciąż się kochała po 25 latach bycia razem i nadal planowała wspólną przyszłość i wyjazdy. Adwokaci zrzucali winy na nieokreślonego bezdomnego. Gdyby jednak tak było, napastnik z pewnością okradłby ofiarę. Portfel, telefon komórkowy i kluczyki od samochodu leżały nietknięte. Nancy, sympatyczna 72-latka, skromnie ubrana i uczesana, opisywała horror po stracie męża. Zawsze i niezmiennie uważała go za mądrego, zabawnego, życzliwego i skromnego mężczyznę. Nigdy nie doszło między nimi do poważniejszej kłótni ani do zdrady. Wspierali się nawzajem w każdym przedsięwzięciu. Oczywiście były różnice między nimi. Daniel był rannym ptaszkiem, uwielbiał pić herbatę i skrywał emocje. Nancy lubiła wylegiwać się dłużej w łóżku i wolała kawę. Co wyobraźcie sobie, policja sprawdziła. Okazało się, że rocznie wydawała około tysiąca dolarów w Starbucksie. Jego słabości były moimi mocnymi stronami. Moje mocne strony były zwykle jego słabościami powiedziała ławie przysięgłych. Para była bezdzietna. Szukano potwierdzenia słów Nancy u ich wspólnych znajomych i krewnych. Wszyscy chwalili ich związek. Siostrzenica Nancy, Susan Estrada, która mieszkała z nimi przez rok, około 10 lat wcześniej, nie dostrzegła żadnej skazy w ich małżeństwie. W tamtym czasie młoda kobieta uczyła się sprzedawać ubezpieczenia razem z panią Brophy, która po porzuceniu gastronomii została agentem ubezpieczeniowym na jakiś czas. Był to rodzaj związku, który sprawił, że osobiście pomyślałam, że małżeństwo może nie być złym pomysłem, zeznała Estrada. Syn zamordowanego z pierwszego związku powiedział w sądzie do Nancy tuż przed wydaniem wyroku. Zabiłaś mojego ojca w akcie morderstwa z zimną krwią, z premedytacją. Człowieka, który zrobiłby dla Ciebie wszystko i był Twoim największym fanem. Jedno jest pewne. Nie warto publikować swoich morderczych planów. Książki Nancy wspomniany esej były jedną z poszlak, które wykorzystali w sądzie oskarżyciele. Mam nadzieję, że obudziłam Was do refleksji. Często bez zastanowienia publikujemy różne rzeczy. Ta historia pokazuje, że jednak warto pomyśleć. Tak na wszelki wypadek, oczywiście. Przy przygotowaniu historii korzystałam z artykułów w Washington Post, Oregon Live, New York Times, a przede wszystkim z Court TV. Cały proces był transmitowany przez telewizję. Dziękuję za czas spędzony ze mną i do usłyszenia i do zobaczenia w worku kości przy ulicy Bagatela 10 w Warszawie, na moich wykładach o nekrofilach, kanibalach, nekrosadystach czy na burlesce. Renata z worka kości